0: Even een vraagje voordat je gaat luisteren naar deze aflevering. Ben je op dit moment in beweging, sta je of zit je? Nou, er is een grote kans dat je op dit moment zit en dat is echt levensgevaarlijk. Althans volgens de gast in deze podcast aflevering, Paul Akkermans. We zitten namelijk letterlijk dood te gaan en wij Nederlanders zijn ook nog eens Europees kampioen zitten. Echt heel veel slecht nieuws, maar er is gelukkig ook wat aan te doen... En voor die tips luister je natuurlijk naar deze aflevering. Ik wens je heel veel inspiratie en uh, wel je staan hè, als je dit beluistert. Veel plezier! Hi, mijn naam is Margot van Hooydonk en dit is de Vitalie Blij podcast. Voordat deze aflevering van start gaat, wil ik je laten weten dat je mee kunt doen aan de Vitaliteit Versneller als je meer tools en ondersteuning zoekt. De Vitaliteit Versneller is mijn online 1 op 1 coachingsprogramma waarin je een maatwerk vitaliteitsplan maakt voor jouw organisatie aan de hand van mijn methode. Wil je de juiste stappen zetten voor meer vitaliteit in jouw organisatie en hier samen met mij werk voor maken? Je hoeft het echt niet alleen te doen. Ik help je graag met mijn ervaring, kennis en tools. Kijk voor meer informatie op vitalieblij.nl/slash Vitaliteitversneller. Welkom bij een nieuwe aflevering van de VitalieBly podcast En deze keer heb ik een gast. Hij heet Paul Akkermans, is gezondheidszorgtechnoloog. Ik had daar eerlijk gezegd nog nooit van gehoord. Uh, en hij heeft een boek geschreven dat heet Ontzitten. Nou, dat uh, prikkelt natuurlijk ook en uh, roept ook wat vragen op van, hé, hey, ontzitten, waarom zouden we dat moeten en moeten willen? Uh, Paul, leuk dat je er bent. Welkom in deze podcast.
1: Ja, dankjewel. Welkom, bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja, zeker. Leuk dat je mee wilt doen. En nou, misschien toch fijn uh, voor mij, maar ook zeker voor de mensen die, uh, die luisteren, uh, ja, fijn als jij jezelf voorstelt en ook iets vertelt over jouw achtergrond als gezondheidszorgtechnoloog en uh, ja, wat jij zo al doet.
1: Ja, helemaal goed. Nou, mijn naam is inderdaad Paul Akkermans, 34 jaar en ik ben in 2011 afgestudeerd als gezondheidszorgtechnoloog. Dat is een hele mond vol, maar dat is eigenlijk uh, een beetje een bruggenbouwer tussen de zorg en de techniek. Mijn opleiding is ook echt vanuit de vraag, vanuit de markt in het leven geroepen omdat er behoefte was aan professionals die eigenlijk die combinatie konden maken. Die vertaalslag. Hè, die dus verstand hadden van techniek of technologische oplossingen. Productietechnieken. Maar die ook met een zorgprofessional konden praten. En op die manier eigenlijk oplossingen kunnen bedenken. Dat kan IT zijn, domotica, maar ook gewoon fysieke producten. Om de zorg van morgen beter, efficiënter te maken. Mooi. Zelf ben ik afgestudeerd in de richting ergonomisch ontwerpen. En na twee jaar in loondienst heb ik gewerkt bij het bedrijf waar ik afstudeerde... ben ik in 2013 voor mezelf begonnen met Zittotaal. En daarmee richt ik mij hoofdzakelijk op, uh, op mensen die niet op een standaardstoel kunnen zitten. En dan met name ook op kantoor, dus mensen met zittend werk. Uh, ja. Daar is ook nog wel wat discussie over, is. daar kom ik uh, later waarschijnlijk wel op terug. Vind ik altijd wel leuk om even te benoemen. Ja. Um, en een stukje oudere zorg met betrekking tot sta op stoel en relax voor thuis. Um, en, maar dat is steeds meer in de richting van het, uh, van het ergonomisch zitten op kantoor gegaan, hè, met de bureaustoelen, um, een stukje maatwerk dus voor mensen met lichamelijke beperkingen of extreme lichaamsmaten ja. en een bepaald assortiment met, uh, met gewoon goede ergonomische bureaustoelen. Maar gaandeweg kwam ik eigenlijk steeds meer achter dat de hoeveelheid waarop we tegenwoordig zitten, um, dat het eigenlijk dus helemaal niet gezond is, hoe goed dat je stoel ook is. Ja. En zeker met uh, de hoeveelheid ondersteuning en het comfort van de stoelen van tegenwoordig, uh, die zorgen er alleen maar voor dat we maar blijven zitten. Dat we helemaal niet meer opstaan en mm. te lang in dezelfde houding blijven zitten. Nee. En dat heeft gewoon allerlei nadelige gevolgen. Ja. Um, dus ik ben daar, daar steeds meer in gaan duiken van hoe zit dat nou precies? Hè? Letterlijk en figuurlijk, hoe zit dat? Uh, met het veel stilzitten en wat zijn de gevolgen dan? En hoe kunnen we dat eventueel um, veranderen op een dusdanige manier? Dat het niet in één keer een hele gekke uh, andere dingen worden die, die te ver van mensen afstaan. Dus uh, toch een beetje bij de bureauwerkplek werkplek houden zoals we die kennen. Um, mm. Dat heeft geleid tot de ontwikkeling van een eigen balanskruk, de Balergo. Dus samenstelling tussen balans en ergonomie. Oh, yeah. um, en daarvoor heb ik nee, veel boeken gelezen, onderzoeken gelezen, et cetera. Uh, heel veel informatie opgedaan. En dat heb ik uiteindelijk dus gebundeld. En dat heeft dan weer geleid tot het schrijven van mijn boek Ontzitten. Minder zitten voor meer vitaliteit. Mm -hmm. um, en het is inmiddels eigenlijk straks op het punt. Ik had het er net in de voorbespreking al over... dat ik vorige week besloten heb om te gaan stoppen met totaal, omdat die activiteiten gewoon niet meer bij mij passen... niet meer bij mijn missie en visie die ik heb. Dat ergonomisch zitten op een bureaustoel, dat past gewoon niet meer bij mij. Dat wil ik ook niet meer adviseren... omdat ik denk dat het beter kan, dat het gezonder kan... en dat we dat zitten op een bureaustoel, dat dat bij een bureauwerkplek wordt... dat we dat een beetje los moeten gaan laten... Ja. Um, dus ik ga me volledig richten op uh, Balergo en het ontzitten. Uh, ja. Om mensen dus te helpen om gezonder te gaan zitten, minder te zitten. En op die manier uh, bij te dragen aan een vitale Nederland.
0: Ja, wat gaaf. Echt uh, een mooie missie. En ook wel uh, prikkelend, want... Ja, zitten is zoveel zelfsprekend. Ik bedoel, ik zit nu ook op mijn stoel een beetje onderuit gezakt naar jou te luisteren. Um, en misschien moeten we even beginnen bij de feiten. Hè? Want jij zegt we zitten veel te veel. Uh, dat is helemaal niet goed voor ons. Maar hoeveel zitten wij dan eigenlijk? Heb je daar uh, nou, cijfers van of feiten van?
1: Ja, nou, We zijn in ieder geval iets wat zeker waar we niet op trots op hoeven te zijn, zijn we in Nederland uh, Europees kampioen stilzitten. Wow. In um, Nederland zit uh, 32% van de bevolking zit meer dan 8,5 uur per dag. Um, terwijl het Europees gemiddelde maar 12% ligt. Beetje. Dus wij uh, zitten, stijgen er ook nog ver bovenuit. Ook nog. En we zitten gemiddeld uh, ruim 8,5 uur per dag um, ja, voor de gemiddelde Nederlander. Die meeste tijd brengen we dan zittend door op het werk. Maar we zien natuurlijk daar ook wel een verschuiving in dat er steeds meer uh, ook vrije tijd uh, zittend wordt doorgebracht. En dat er ook steeds meer jonge kinderen al een groot deel van de dag zitten, terwijl het vroeger natuurlijk veel meer het buitenspelen en het actief bezig zijn was. Ja. Dus dat zijn eigenlijk wel zorgwekkende ontwikkelingen. Maar wij zitten dus in Nederland echt veruit het meest van alle Europeanen.
0: Ja, jeetje. Weet je ook hoe dat komt? Of hebben wij dan echt een heel andere levensstijl of nou, heel ander werk dan, dan andere Europese landen?
1: Nou, we zijn in ieder geval uh, een behoorlijke kenniseconomie. hebben wij natuurlijk Dus er is, uh, er is ook wat minder lagere uh, uh, laaglone arbeid en wat minder fysieke arbeid we zijn echt in Nederland steeds meer van, uh, van de handarbeid naar de hoofdarbeid gegaan mm. dus we hebben hier relatief uh, heel veel kantoorbanen kantoorwerkplekken um, dus vandaar dat wij daar uh, wel bovenuit springen en ook onze leefstijl en de, de gevoeligheid voor techniek en alles uh, ja, eigenlijk alle lichamelijke inspanningen uit handen nemen met apps en alles draadloos en op afstand bedienen, boodschappen tot aan de voordeur laten bezorgen daar, daar zijn wij schijnbaar gevoelig voor, daar gaan we goed op. En uh, ja, dat draagt samen allemaal bij dat wij dus uh, zoveel zitten, ja.
0: Ja, en, en de toekomst ziet er dus ook niet heel rooskleurig uit met zeg maar, de jongste generatie die dus ook al meer dan gemiddeld zit.
1: Nee, inderdaad. Ja, dat ziet er zeker niet best uit wat dat betreft, want de, de, de laatste decennia zijn eigenlijk alle technologische ontwikkelingen lijken erop gericht te zijn om dus die lichamelijke inspanning te vermijden. Ja, alles moet leuker en makkelijker en, uh, en allemaal digitaal. Ja. En we zien natuurlijk nu ook gewoon al kinderen, gewoon jonge kinderen met gewoon serieus herniaverschijnselen en met, met kromme ruggen, uh, de zogenaamde Gameboy duimen. Omdat ze gewoon uh, vele uren per dag op een beeldscherm zitten van smartphone, tablet, uh, computer... Um, dus dat, uh, dat is allemaal niet, uh, niet best, nee.
0: Nee, precies. Nou, en wat dat betreft uh, heb je een mooie missie om, uh, om Nederland wat minder te laten zitten. En wat, ik, eigenlijk, uh, ja, wat mij triggert in jouw verhaal is, is wat je zegt van eigenlijk maken we het onszelf steeds gemakkelijker met een fijne economische stoel en met apps en met, nou ja, uh, inderdaad, hè, tot aan de bezorgservice van de Albert Heijn en toe. Uh, of welke supermarkt dan ook. Um, maar eigenlijk, ja, we maken het onszelf gemakkelijk, maar eigenlijk maken we het onszelf dus heel erg moeilijk op deze manier, omdat het voor allerlei klachten zorgt. Want um, waarom is het eigenlijk zo verkeerd om zoveel te zitten?
1: Um, omdat je lichaam eigenlijk nauwelijks meer energie verbruikt dan tijdens uh, je basaal metabolisme, hè, wanneer ons lichaam dus volledig in rust is en alleen voor de noodzakelijke activiteit de energie nodig is... dus ademhaling, spijsvertering, et cetera... Dat, is, dat wordt uitgedrukt in een bepaalde uh, maateenheid binnen de fysiologie... dus de MET-waarde, mm. equivalent. En als we dus uh, volledig in rust zijn... dan spreken we over een energieverbruik van 1 MET... en sedentair gedrag, waarin we dus eigenlijk ook nauwelijks meer doen dan dat... dat we gewoon echt stil zitten... Dat staat gelijk aan 1 tot 1,5 met. Dus je verbruikt heel weinig energie hm. daarbij. En dan, als je dan ook nog bedenkt dat we dus tegenwoordig steeds meer energie binnenkrijgen... door al het bewerkt voedsel, veel koolhydraten, veel bewerkt, geraffineerde suikers, et cetera... dan staat er eigenlijk een negatieve energiebalans. Dus we krijgen eigenlijk meer energie binnen dan dat we verbruiken. En naast het misschien het bekendste effect hè, van het overgewicht en obesitas... waar meer dan de helft van de Nederlanders tegenwoordig aan lijden. Ja. Um, zijn er nog allerlei processen in het lichaam waar we niet direct aan denken... of die je niet misschien uh, meteen ziet of voelt. En die hebben op de lange termijn gewoon echt serieuze gezondheidseffecten. En dat is bijvoorbeeld de verminderde afbraak van vetten en suikers. Um, wat daarmee leidt tot uh, verstoring in de hormoonhuishouding bijvoorbeeld. Um, ook dit, uh, op langere termijn tot insuline ongevoeligheid. En uh, met name dat zorgt daarmee voor insulineresistentie wat weer een van de belangrijkste oorzaken is... van heel veel westerse welvaartziekten. Hmm. En dan hebben we het dus over hart- en vaatziekten... diabetes type 2... heel veel verschillende soorten kanker. Daar heb je gewoon een serieus verhoogd risico op... als je dus langdurig stil zit. En dan heb ik het dus over de lange tijd... achterheen zitten op een dag... en, het, um, en de totale zittijd op een dag. Dus het is gewoon belangrijk om minder uren te zitten... maar ook vooral het zitten regelmatig onderbreken. Dat zorgt er dat die processen in je lichaam... weer geactiveerd worden... Dat je dus niet continu in die, uh, in die uh, shutdown modus zit. Dat die, die, die processen in je lichaam gewoon een beetje actief blijven. En, en daarmee ook uh, je gezondheid op wel blijft.
0: Ja. ja, want ik lees op jouw website ook... Uh, we zitten langzaam dood te gaan. En die is best heftig, hè? Ja. Maar, maar als ik je zo ja. hoor, dan denk ik... Nou, het is eigenlijk best wel waar.
1: Ja, helaas wel, inderdaad. Het is, het is heftig, maar dat, is, dat werkt ook wel om mensen daar misschien wat bussen van te maken... Ja, want als je bedenkt dat er tegenwoordig gewoon net zoveel mensen overlijden aan de gevolgen van roken als aan de gevolgen van het stilzitten. En dat er wereldwijd eh, 5,3 miljoen mensen per jaar overlijden aan de gevolgen van lichamelijke inactiviteit. Dus dat zijn ook gewoon echt serieuze cijfers. En daar mag mij inziens wel meer aandacht eh, voor komen ondertussen. Want in 2012 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie dit eh, lichamelijk inactieve leven al als een wereldwijde pandemie uitgeroepen. We zijn nu om tien jaar verder en er is nog weinig veranderd wat dat betreft.
0: Ja, en, en sterker nog, um, daar ben ik wel benieuwd naar, want uh, nou, het woord pandemie is al gevallen, maar dan uh, hebben we natuurlijk ook nog een andere pandemie gehad de afgelopen jaren. Ja. Uh, nou, in mijn ervaring uh, was dat voor veel mensen een eye-opener, maar tegelijkertijd het, een eye-opener als het gaat om hun gezondheid, maar ook een eye-opener. Van hé, hey, ik zit zoveel te overleggen en ik, ik ga van en letterlijk de ene kal naar de andere. Ik heb niet eens tijd om even op te staan. Um, ja, zie jij, ja wat, wat zie jij zeg maar, gebeuren dan op dit vlak? Denk je dat de pandemie uh, een positieve of een negatieve invloed heeft gehad op het zitten?
1: Die heeft bewezen een negatieve invloed gehad? Dat is ook onderzocht. dat we dus ja. tijdens die pandemie steeds meer zijn gaan zitten nog. Je zou kunnen denken, toen iedereen ging thuiswerken... dat je die reistijd bijvoorbeeld kunt willen met beweegtijd. Ga lekker smorgens en smiddags een stukje wandelen. Maar in de praktijk bleek juist dat mensen nog veel meer... achter hun schermpje gingen zitten. Ja. En dus eigenlijk nog meer uren op een dag stilzaten. Um, en dat gebeurde ook omdat er natuurlijk veel minder uh, sociale activiteit... waar je kon veel minder naar buiten. Dus er werd veel meer thuis binnen gezeten... Dus wat dat betreft uh, is het aantal zituren alleen maar toegenomen en dat is ook gewoon echt in cijfers uh, onderzocht.
0: Ja, precies. Dus, de, dus wat dat betreft heeft het ook echt nog een, een hele nasleep, uh, een negatieve nasleep op onze gezondheid. Want ja, ik weet niet uh, of je dat weet of, of daar ook onderzoek naar hebt gedaan, maar ik denk altijd als je eenmaal zit, of in ieder geval hè, niet meer gaat bewegen, niet meer gaat sporten, hè, de sportscholen waren natuurlijk ook dicht, uh, dan is het des te moeilijker om die drempel weer over te gaan, om wel in beweging te komen. Is dat ook iets wat jij zo ja. ziet?
1: Ja, dat ja. klopt inderdaad. Ik vind het altijd mooi zeggen dat zitten leidt tot zitten. Als je dus inderdaad um, veel zit op een dag, dan heb je s'avonds ook weinig uh, motivatie of behoefte om nog te gaan bewegen. Je hebt er niet echt puf voor. En dat komt ook door, ja, dat is een technische verhaal, door allerlei stofjes in de hersenen. Um, die, die inspireren of aanzetten tot te gaan bewegen, die worden juist geactiveerd als je gaat bewegen mm. dus hè, zitten lijkt maar bewegen, aan de andere kant leidt ook tot bewegen, als je dus heel veel zit en met name ook echt binnen zit dan uh, zie je dat mensen ook steeds minder in beweging komen en die behoefte ook minder voelen ofzo en dan is die drempel wordt natuurlijk steeds groter en hetzelfde als dat je dus bijvoorbeeld een abonnement bij de sportschool hebt en je gaat een paar maanden niet, hoe langer je wacht, hoe moeilijker het wordt om weer die eerste keer te gaan.
0: Ja, ja, precies. Nou, ik vind het zelf in ieder geval wel, uh, ik merk dat zelf ook wel, want als ik inderdaad een hele dag uh, hard heb zitten werken binnen en uh, ja, dan weet ik echt wel van het is heel belangrijk en heel goed voor me om die dag dan af te sluiten om hè, lekker naar buiten te gaan of even te wandelen, maar ja, juist op die dagen heb ik daar natuurlijk helemaal geen zin in. Maar dat is dus echt iets wat ja. door die stofjes in je hersenen eigenlijk al verklaard ja. kan worden. Ja.
1: Inderdaad, ja. En dat is uh, Erik Scherder, wellicht bekend, een neuropsycholoog. Die, uh, die heeft ook onderzoek naar, en die kan ook heel interessant uh, en duidelijk vertellen. Dus als je daar eens een keertje wat meer over wil weten, dan zou ik zeggen, kijk eens op YouTube of zo. Hij heeft er ja. hele mooie video's van waarin hij dat uh, mooi uitlegt. Ja. En ook waarom dat het vele stilzitten, um, waarom dat, dat nou ook een negatief effect heeft op de gevoeligheid voor, uh, voor het krijgen van COVID en de, dat je daardoor meer risico's loopt op, uh, op ja, een slechtere afloop, zeg maar. Ja. Hoe dat dat nou samenwerkt in je lichaam, dat de processen daar aan ten grondslag uh, liggen.
0: Ja, goede tip. En hij kan dat inderdaad enorm goed uitleggen in die filmpjes met allerlei visuele ondersteuning, wat we nu natuurlijk ook niet hebben. Maar ja. Ja, één ding is wel zeker, het is super belangrijk om in beweging te blijven. En ergens denk ik dus ook met wat jij nu zegt, ja, het bewustzijn alleen al van hé, ik heb er eigenlijk geen zin in, dat dat juist een trigger moet zijn om juist dus te gaan bewegen. En al is het maar misschien tien minuten of een kwartiertje. Uh, te gaan wandelen, dat dat je eigenlijk ook gaat helpen om meer te gaan bewegen makkelijker te gaan bewegen. Ja. ja goede mooi. Dat is zeker
1: waar inderdaad. En ik denk dat er veel mensen wel herkennen dat als ze dan toch die stap gezet hebben, dat ze dan zijn gaan bewegen, dat je dan naar de rand je eigenlijk ook echt beter voelt. Dat je blij bent dat je gegaan bent en dat je toch dat lekkere gevoel hebt. En dan heb ik je nog niet eens dat je echt zo'n voldaan gevoel hebt na een bepaalde workout, maar uh, gewoon echt het bewegen, gewoon een lekker een stukje wandelen inderdaad, of in ieder geval gewoon Lichamelijk een beetje actief bezig zijn. Dat is ook nog wel een belangrijk onderscheid. Hè? Want ik heb het hier dan dat we, erover dat we meer moeten bewegen en minder stilzitten. En dat is ook echt wel iets anders dan uh, dat we meer moeten sporten. Sport is een aanvulling op je gezondheid. Het is ook zeker iets om uh, goed om te blijven doen. Ja. Maar het gaat in dit geval vooral om het onderbreken van het zitten. En wat meer functionele en natuurlijke beweging door de dag heen krijgen. Ja. Dat je niet altijd de makkelijkste weg kiest. De weg van de minste weerstand en het meest comfort omdat je jezelf gewoon wat vaker uitdaagt of toch hè, bijvoorbeeld het boodschappenmandje pakt... in plaats van een karretje duwt. En dat je de auto wat verder weg zet en dat stukje loopt. En dat je dus zelf je boodschap überhaupt doet in plaats van ze te bestellen. Van die kleine dingetjes die een aantal generaties terug gewoon heel normaal waren... omdat het niet anders kon. Ja, ja, ja. Dat, is, dat zijn de dingen die gewoon bijdragen aan je gezondheid op lange termijn. Dus dat is, eigenlijk hoeft het allemaal nog niet eens zo heel ingewikkeld te zijn. Of mensen die een hekel hebben aan het sporten ook niks aan de hand... Ja. Het gaat gewoon om die simpele natuurlijke beweging door de dag heen.
0: Ja, want even over dat sporten. Hè? Uh, je, ja, er zijn denk ik best wel mensen die denken... nou, ik, ik heb weliswaar een zittend beroep... maar ik ga wel drie keer per week of twee keer per week... Uh, naar die sportschool of een hard, rondje hardlopen. Daarmee compenseer ik het wel. Maar als ik jou beluister, dan zeg je... nou, dat is dus eigenlijk niet genoeg. Of niet de bedoeling.
1: Sterker nog... Ja, is misschien heel vervelend, maar als jij gewoon acht uur per dag zit, bijvoorbeeld uh, met een kantoorbaan en je gaat sporten, hè, al doe je dat iedere dag een uur,
0: ja. loop
1: jij net zoveel risico op uh, alle ellende die dus als gevolg van het langdurig stilzitten, dan iemand die gewoon niet sport, maar wel net zoveel zit.
0: Wow, dus dat maakt,
1: op dat gebied maakt het gewoon geen verschil zelfs.
0: Ja, oh, demotiverend uh, dit, <lacht> maar het dus, dus... Ja. Ik bedoel, sporten, het zal als jij,
1: sporten draagt absoluut ja. bij... Het draagt absoluut bij aan je gezondheid, je wordt er sterker van, je wordt er weerbaarder van, conditie gaat omhoog, je hebt meer spiermassa, meer spierkracht. Daar heb je zeker profijt van, ook zeker op latere leeftijd, want je kunt dan bepaalde reserves ook mee opbouwen. Maar om de risico's op het langdurig stilzitten te voorkomen, moet je gewoon zorgen dat je het zitten regelmatig onderbreekt en je totale zittijd gewoon zoveel mogelijk beperkt. Ja. Ja. Dus dan heeft het sporten daar heeft er gewoon geen invloed op.
0: Nee, precies. Dus nou, En dan denk ik, ja, dat is nog best pittig, want uh, hè, we hebben nog steeds natuurlijk uh, veel online meetings, uh, ondanks dat we ook weer wat meer uh, naar buiten kunnen en, en naar kantoor mogen en zo. Um, maar ja, ook als je eenmaal op kantoor bent, ja, als ik naar mezelf kijk, dan is het toch vaak zitten, uh, hè, achter het bureau of in een vergadering. Um, dus, dus om even te beginnen, ik ben eigenlijk op zoek naar... oké, okay, maar hoe gaan we dit dan doen? Uh, maar ik ben even benieuwd naar hoe, hoeveel moet je dan eigenlijk bewegen... gedurende de dag? Of hoe vaak moet je dan opstaan? Kan je daar iets over vertellen?
1: Uh, je moet, er zijn eigenlijk twee dingen die er wel belangrijk zijn om te onthouden. Dat het, um, de negatieve gevolgen van stilzitten... die zijn groter dan de positieve effecten van bewegen. Dus feitelijk zou je kunnen zeggen dat je per dag uh, meer zou moeten bewegen dan dat je stil moet zitten. Qua uren die je wakker bent.
0: Mm.
1: Um, en dan heb je het gewoon over dat je gewoon opstaat of loopt of net wat. Dat je nu een beetje in beweging bent en niet echt stil zit. Dus dat zou je, die verhouding die zou, uh, die zou dus richting het bewegen moeten zijn. Dat je meer beweegt dan stil zit. Mm. Um, en het belangrijkste is eigenlijk dat je ieder half uur, dat is het advies, uh, om ieder half uur even op te staan... En dan heb ik het niet over dat je dan dus weer een half uur gaat wandelen of weet ik veel. Maar gewoon drie tot vijf minuutjes uh, opstaat. Dus ja. Dat je die beenspier weer even activeert, dat je het systeem weer eventjes in gang zet. En zelfs na 90 seconden nadat je bent opgestaan, zijn al die processen eigenlijk al een beetje in werking gesteld. Um, die dus weer eigenlijk het, het, het negatieve effect van het stilzitten doorbreken. Ja. Wow. Dus je zou kunnen zeggen dat je anderhalf tot twee minuten even moet opstaan. Een beetje in beweging. Een keertje die beenspieren uh, activeren. En dan zou je in feite dus weer een half uurtje kunnen gaan zitten. En als je dan langere tijd hebt gezeten, het liefst na twee uur. Dus eigenlijk vier keer zo'n half uurtje. Dat je dan een wat langere pauze van 15 tot 30 minuten neemt. Hm. En dan ben je eigenlijk al heel goed bezig, want je zult dan niet heel die dag achterin gesloten zitten. Ook wel wat vaker uh, gewoon. Uh, aan het lopen of anderszins in beweging... dus dan heb je uiteindelijk wel een beetje die balans... tussen zitten en staan en lopen gedurende de dag te pakken.
0: Ja, maar dat is best wel ingewikkeld. Want als ik uh, bijvoorbeeld kijk... Hè, wij zijn nu ook nou, ruim een half uur inmiddels... Uh, uh, in onze meeting uh, aan het praten... Dus hoe, ja, wat, wat ga ik dan nu doen? Moet ik dan gewoon even opstaan? Moet ik zorgen dat ik uh, voortaan met oortjes in vergader... zodat ik makkelijk inderdaad uh, even binnen kan rondlopen? Of, want een half maar, uur, het vliegt voorbij hè, als je gewoon lekker aan het, het werk bent.
1: Ja, en dat is optimaal. Hè? Dus dat is wel het, het, het advies, het uitgangspunt, ieder half uur. En het is natuurlijk niet altijd mogelijk, maar inderdaad... We, zoals we nu bezig zijn, zou dat prima met, uh, met oortjes kunnen. Ik heb zelf nou een daspelmicrofoontje op... En met de kabel eraan, dus ik sta nou inmiddels eventjes. Yeah. En we kunnen daar eh, best wel, want dat is dus de techniek ook weer. Hè? We kunnen de techniek ook in ons voordeel uh, gebruiken. Hè? Uh, want we hebben natuurlijk ook al de smartphones met de apps. Dus je kunt ook Zoom meetings, uh, zou je ook gewoon lopend kunnen doen, deels. Dat hoeft dan niet altijd met beeld erbij, als je gewoon met collega's overleg hebt. Uh, kun je prima gewoon ook uh, lopend doen. Of dat je inderdaad gewoon na een half uur met een zit bureau. Uh, je bureau eventjes omhoog zetten en dat je gewoon verder gaat. Uh, maar dan dat je dat dus even gaat staan. Dan kun je af en toe een keer je benen strekken. Of één keer in je benen een keertje buigen. Um, dus dat zijn allemaal hele kleine dingen die je gewoon kunt toepassen. Binnen je huidige manier van werken.
0: Ja, nou, ik, ik ben inmiddels ook gaan staan. Want ik, ik durfde niet meer te blijven <laughs> zitten. <laughs> dus ik dacht wel, ja, de, door alleen al dit bewustzijn. dat helpt natuurlijk wel. om erover na te denken. Dat is het. Ik, ja, en Ja, maar ik denk ook inderdaad wat jij zegt over de technologie voor je laten werken. Want uiteindelijk zijn we allemaal gewoon dieren en, en ook gemakzuchtig. Um, zo zijn ja. we nou helemaal ook geprogrammeerd. Maar ik had zelf bijvoorbeeld de hele tijd, um, uh, nou, een beetje de stelregel, als ik ga overleggen, dan draai ik mijn uh, zitstabureau omhoog en dan doe ik elk overleg, doe ik gewoon staand. En uh, mij hielp mm -hmm. dat heel erg, omdat je het dan, ja zeg maar, koppelt aan een andere activiteit, namelijk een overlegging gaan. Ja. Uh, waardoor ik het ook wel kon onthouden. En als het me dan echt te lang ging duren... of als ik heel veel meetings had op een dag... Nou, dan ging ik meestal toch wel weer even zitten. Want het is, je voelt dan ook echt... dat is veel zwaarder... Um, inspannender... Ja. dan inderdaad zitten. Dus, uh, dus dat hielp mij wel. Maar ik, de eerlijkheid gebied me ook te zeggen... dat het dan heel makkelijk weer uit je systeem gaat... als je niet oppast. Want ik had een tijd lang geen... Uh, had ik een andere werkplek... geen zit ja, en, en daarmee was heel mijn routine ook weer verdwenen. Dus uh, ja, misschien heb jij daar ook al wat, wat tips bij. Van inderdaad, hoe kan je nou die technologie nog meer voor je laten werken? Of moet je reminders in je agenda zetten? Of ja, gewoon de, de praktische tips. Ja. Uh, hoe, hoe pak jij dat zelf aan?
1: Ja, nou je noemde net al twee interessante dingen. Dat, dat, allereerst over dat we dus gewo gewoontedieren zijn en gemakzuchtjes zijn ingesteld. En dat is eigenlijk ook wel een beetje... De, de basis of de grondlegger van dit probleem, dat wij vanuit, uh, vanuit de evolutie ons oerinstinct is gewoon om zuinig met energie om te gaan. Hè? Want vroeger moesten we altijd kunnen vluchten voor gevaar. Mm. En we hadden nog geen koelkasten uh, en geen supermarkt om de hoek, dus je wist ook niet wat en wanneer dat jouw volgende maaltijd was. Mm. Dus was het heel nuttig om zuinig met je energie om te gaan. Dus zodra het kon, dan, uh, dan gingen we zitten of in ieder geval op een andere manier uh, zo min mogelijk energie verbruiken. Ja. Dus en dat zit er nog steeds in. Maar ja, tegenwoordig hebben we natuurlijk. En overal eten om ons heen. En we hebben dus het comfort van alle stoelen en banken overal om ons heen. Samen ja. met de techniek zorgt ervoor dat wij continu eigenlijk. Hè, dat die magneet in onze kont, om het zo maar te zeggen. ons continu naar die stoelen aangetrokken voelt. Ja. En dat we dus maar blijven zitten. Dus dat is alvast één ding. Dat je dus moet proberen om je omgeving dusdanig in te richten. Dat, dat, dat je er wel minder daaraan toe kunt geven. Dus als je ja. bijvoorbeeld op jouw bureauwerkplek zorgt voor. Een, een balanskruk of een, een simpele houten kruk. of een andere actieve zitoplossing. en die bureaustoel liefst. eigenlijk zelfs nog gewoon eruit doet. of in ieder geval dat je die bijvoorbeeld gaat delen met collega's. dat je niet allemaal de hele dag. een bureaustoel tot je beschikking hebt. Nee. Uh, dat je dat kunt afwisselen. dan kun je dus al moeilijker terugvallen. In, in je gewoontes. Um, en aan dat comfort toegeven. en je zult merken dat je op dergelijke zitoplossingen. gewoon al meer in beweging bent terwijl je zit maar dat ze ook veel meer uitnodigen en stimuleren, onbewust vaak, om meer op te staan. Want ja. het gaat op een gegeven moment zitten minder comfortabel. Um, ik adviseer ook, als de, als de optie er is met wieltjes, om daar nooit voor te kiezen, gewoon lekker een vaste voet. En dan ja. rol je niet naar de prullenbak of de printer of een collega naast je, maar je staat gewoon even op. Want ja. anders doe je, blijf je toch veel zitten. Ja. Dat gaat ongemerkt van, op, even rollen. Ja. Dus Dan sta je ook alweer op. En het zijn iedere keer die kleine onderbrekings die, die het dus uiteindelijk doen. Ja. Dus dat zijn al zaken die je voor je kunt laten werken. Een hele mooie vind ik, zeker voor mensen met een kantoorbaan is dat goed doen, is de Pomodoro techniek, wellicht bekend. Ja, ja ik ken een timer hem. Zet. Ja, dan zet je een timer op 25 minuten. Um, en als die afgaat, het is dus belangrijk dat je daar gewoon echt een signaal krijgt, een geluidssignaal dat, uh, dat de timer afloopt. En dan is eigenlijk de bedoeling dat je dus 3 tot 5 minuten pauze neemt. Nou, die kun je perfect inzetten als beweegmomentje. Dat je dus even opstaat. Want de bedoeling van die techniek is ook dat je dan eventjes uit je werk gaat. En dus eventjes probeert ook om je hersenen even te ontspannen. Even met iets anders bezig te zijn. En vervolgens zet je weer een nieuwe timer. En ga je weer 25 minuten aan die ene taak werken. En na vier keer pak je dan een pauze van 15 tot 30 minuten. Nou, er zijn ook allerlei apps voor. Waarbij je ook je agenda en alles mee kunt nemen. Of je zet gewoon een timertje op je telefoon. Of als je het helemaal klassiek wil doen volgens die techniek. Een kookwekkertje. Maar dan heb je... Twee keer weer een signaal dat je dus weer even in beweging moet komen. En ik vond net een andere goeie, wat je ook al benoemde, dat je bepaalde werkzaamheden aan een bepaalde werkhouding koppelt. En dus dat je gewoon een gewoontegedrag combineert met een bepaalde gewenste gedragsverandering. Dat werkt heel effectief als je dus je gedrag wilt veranderen.
0: Ja.
1: En daarvoor zou je kunnen zeggen dat je bepaalde werkzaamheden categoriseert. Dus bijvoorbeeld je telefoontjes, je mail, overleg, andere ...computerwerkzaamheden... ...en dat je die dan dus ook bundelt... ...dus dat je zegt van mijn telefoontjes die spaar ik op... ...ik ga niet ieder telefoontje wat binnenkomt meteen aannemen... ...zijn dus mijn telefoon gewoon lekker op niet storen... ...kan ik ongestoord lekker werken... ...en dan pak ik bijvoorbeeld twee of drie momenten op een dag... ...die pak ik voor mijn telefoontjes te beantwoorden... ...of de telefoontjes die ik zelf nog moet plegen... Maar datzelfde hetzelfde kun je doen met je e-mail... En met andere werkzaamheden. En dat je dan dus die werkzaamheden koppelt aan een bepaalde werkhouding. He, telefoontjes kun je natuurlijk heel mooi lopend doen. Met oortjes in. Je krijgt dan ook gewoon betere gesprekken vaak. Ja. Uh, dan doe je mailtjes bijvoorbeeld staand. En dan zou je andere werkzaamheden op een actieve zitoplossing achter je bureau kunnen doen. Ja. Dus daarin kun je ook al mooi variëren. En dat je dan ook weer bepaalde reminders hebt. Omdat je het koppelt aan gedrag wat al een gewoonte is.
0: Ja ja precies, dat, dat werkte voor mij in ieder geval heel erg goed heb ik gemerkt en uh, ik zou het weer op moeten pakken mm -hmm. en ook wel mooi wat je zegt over dat uh, zeg maar, fysiek en mentaal uh, dat dat zo samen gaat dus want ik ken de Pomodoro techniek ja. eigenlijk vooral als een techniek om uh, gefocust en productief te kunnen werken omdat je inderdaad niet continu uh, gefocust kan zijn oh, er, er, er vliegt hier ondertussen iets over, dat is misschien te horen, <lacht> um, maar wat jij ook zegt, het ja, gaat er natuurlijk ook om dat je fysiek fit en scherp blijft. En juist uh, ja. Ja, ook af en toe te staan te lopen. Uh, ja, heb je betere gesprekken? Ben je scherper? Uh, ja, doe je, verzet je eigenlijk Absoluut. meer werk um, dan ja. je als je gewoon laai in die stoel blijft hangen acht uur lang?
1: Ja, want techniek is inderdaad uh, bedacht en in het leven geroepen om productiever en geconcentreerder te kunnen werken. dat je wel minder afleiding hebt en dat je uiteindelijk ook beter kunt plannen. Yes. Dus dat is al een hele mooie techniek voor productiviteit. Maar ik vind inderdaad die combinatie met het bewegen... dat vind ik helemaal mooi meegenomen... omdat je die reminder al zet. En het yes. is toch de bedoeling dat je na afloop van zo'n wekkertje... Uh, eventjes uit je werk stapt. Nou, Hoe mooi is dat als je dat als beweegmomentje pakt? Hè? Dat je dus die drie tot vijf minuutjes gewoon even opstaat. Ga naar het toilet, haal wat drinken... en werk je thuis. Met het loop je een keertje doelloos... de trap op en neer. Gewoon eventjes een beweegmomentje pakken... en daarna weer fris tegenaan. Want het mooie yes. is ook... Wat je al zei, dat uh, lichaam en geest is die samenwerking. Je hersenen hebben gewoon zuurstof nodig om creatief te blijven, productief te blijven, gefocust te blijven. Mm -hmm. En als jij zit, en met name in de klassieke 90-graden houding, hè, zoals we dat van een bureausstuil kennen, dan druk je eigenlijk een beetje het onderste derde deel van je longen dicht. Terwijl dat verantwoordelijk is voor twee derde van je zuurstofopname. Dus als oh, ja. jij gewoon wat, sowieso al een meer open zithouding hebt, door wat hoger te gaan zitten, wat je bijvoorbeeld op een kruk kunt doen of op een simpel stoeltje waar de zitting wat een beetje naar voren is gekanteld en dan helemaal als je opstaat en een beetje in beweging bent, krijg je veel meer zuurstof tot je en daardoor kun je dus ook gewoon langer geconcentreerd blijven uiteindelijk en heb jij ook uh, om vier uur die bekende dip uh, veel minder dat heeft mm. natuurlijk ook met wat je eet te maken maar dat zuurstofniveau uh, doet daar ook heel veel in
0: ja, absoluut. Nou, interessant hè, want het, het eigenlijk, uh, wat jij zegt van, ja, je houdt je bezig met zitten, maar het hangt met alles samen, als je, als je het zo benoemt. Um, ja. En ja, als je dan beseft inderdaad dat we echt uh, Europees koploper zijn met zitten, dan ja, is het niet heel gek dat we ook allerlei andere uh, ja, ziektes, aandoeningen hebben en dat dat eigenlijk steeds meer wordt. Dus ik denk wel goed om. Um, nou ja, ik merk het wat ik zei, ik merk het al aan mezelf, dat ik er weer attent op raak en denk, hé, hey, ik kan weer wat dingen anders gaan doen. Dus dat is super fijn. Ik hoop natuurlijk dat degene die dit uh, luistert, dat hij dat ook doet. Maar heb jij nog uh, ja, tips ook, ja, je hebt al een aantal tips gegeven, denk ik, hè, voor mensen zelf. Heb je er misschien nog wat meer zo uit de losse pols, dat je denkt, hé, hey, dit kan je doen of zo kan je het aanpakken om dus nou, meer te bewegen, minder te zitten?
1: Allereerst het begint vaak natuurlijk ook bij bewustwording dus probeer eens voor jezelf een paar dagen bij te houden hoeveel dat je nou zit en wat je dus doet, welke houding dat je dat doet en hoe lang dat je dat doet dat je gewoon een paar dagen een beetje een globaal je schema bijhoudt en dat begint dan met het ontbijt bijvoorbeeld dat doe je, noem maar iets 20 minuten dat doe je zittend aan de keukentafel vervolgens stap je in de auto, rij je naar het werk half uur, dus dat is ook zittend in de auto en dan ga je eens kijken hoeveel Uur dat je nou daadwerkelijk op een dag zit, maar ook per eh, moment wat je hebt opgeschreven, waar dat er eventueel verbeterpuntjes zijn in te bouwen. Dus dat je bijvoorbeeld zegt, ik parkeer die auto wat verder weg en ik loop het laatste stukje of ik stap een halte eerder uit. Eh, maar dat je voor jezelf wat, wat beweegmomentjes gaat inbouwen. Je kunt bijvoorbeeld ook als je s'avonds dan, als je al een dag veel gezeten hebt en je wilt s'avonds een boek lezen, dat je er dan een keer voor kiest om een audioboek te doen en dat je dan gewoon lekker gaat wandelen. Dus dat je dat dat inzicht voor jezelf een beetje krijgt, want dat, is, dat helpt heel erg in je bewustwording. En dat draagt daarmee bij aan positieve veranderingen. Want dan weet je ook wat je nu doet en weet je dus ook wat je kunt doen om het te veranderen. Ja. Um, sowieso zorgen dat het gewenste gedrag makkelijker is. Hè? Dus dat je bijvoorbeeld die, die sportkleren klaarlegt. Of dat je anderszins dingen die je eigenlijk wil doen, dat, je dat, dat dat makkelijker is dan het ongewenste gedrag. Dus dat je dat minder aantrekkelijk of moeilijker maakt. Ja. En heel belangrijk, zeker op de werkplek, dat je zorgt dat de omgeving voor jou werkt. Dus zorg ook dat dat, dat je samen met een maatje of collega's of net van ook dat je de elkaar daarin meeneemt ja. en dat die werkplek goed gefaciliteerd is. Dus dat jij dat sta bureau hebt, of je hebt tegenwoordig ook van die bureauverhogers. Dat is eigenlijk een losse unit die je op je bureau zet en die zet je met twee handen kun je op de gewenste hoogte zetten voor ja. een fractie van een prijs van een nieuw bureau. En die zet je dus gewoon op een vast bureau. Die, ...die actieve zitoplossing in plaats van de bureaustoel... Eh, ...dat soort zaken... ...en bijvoorbeeld zet de printer eh, op een centrale plek neer in een gebouw... Op een, ...op een kantoor en ook de prullenbak... ...dus niet op iedere afdeling een aantal van die dingen verspreid... ...maar gewoon op één centrale plek... ...dat iedereen daar echt naartoe moet lopen... Mm. ...dus dat die omgeving dat ook een beetje stimuleert... Ja. Eh, ...ik vind de, de Ommetje-app van Erik Scherder is ook nog wel leuk... ...dat je wandelcompetities kunt doen... Ja. ...met collega's of vrienden... ...dat je met elkaar daarin kunt uitdagen... Of op kantoor vind ik ook wel. dus ook wel een leuke. Dat je een bepaalde droombestemming in gedachten neemt. Ik noem maar even Curaçao. Daar kunnen we dan misschien niet te voet naartoe. Maar goed, qua aantal kilometers, dat zet je uit in stappen. Mm -hmm. En dan, dan ga je gewoon met collega's tegen elkaar uh, lopen. Je gaat gewoon bijhouden of een stap je op een dag zet. En dan wie het eerste bij zijn droombestemming is aangekomen. Dat je dat een beetje een spelelement inbouwt.
0: Ja, dat vind ik. Dat je dat op die, die
1: manier kom. ook wat leuker maakt.
0: Ja. Ja, dus er zijn leuk.
1: natuurlijk heel veel dingen te verzinnen om het, om het speels te maken, leuk te maken, om elkaar daar een beetje competitief in uit te dagen. Dat werkt ook vaak goed. Ja, ja leuk. Dat zijn ook al wat concrete tips inderdaad.
0: Ja, ja want wat jij zo mooi aangeeft is natuurlijk dat hè, mensen kunnen heel veel uh, zelf kunnen doen. En het begint ook bij dat stukje bewustwording en, en mm -hmm. nou ja, in kleine stapjes uh, denk ik ook dat gedrag is gaan aanpassen. Uh, zodat je uiteindelijk steeds minder zit. Uh, maar je zegt ook, van, ja, die werkgever die kan hier natuurlijk ook een rol in spelen. Of in ieder geval, um, ja, de, de omgeving is zo belangrijk. Dus een beetje ja. minder stimuleren om te zitten. Uh, het normaler maken, misschien ook om te gaan staan. Hè? Want dat kan ook nog wel gebeuren, dat als jij op kantoor denkt... hé, hey, ik ga staan en iedereen kijkt je aan en denkt... nou, wat, wat ga jij nou weer doen? Ja, dat stimuleert ja. natuurlijk ook niet lekker. Dus het is... Uh, ja, een stukje faciliteiten, denk ik, die, die verzorgd kunnen worden. Maar ook dat het normaal is en dat het een gespreksonderwerp is. En, en ja, heb jij daarover ook gesprekken bijvoorbeeld met bedrijven? Of uh, ja, heb je een beetje idee hoe dit leeft? Zijn organisaties hier bewust van, willen ze hier iets aan doen? Uh, ja, heb jij, ja, heb jij daar inzicht in?
1: Ja, de gesprekken die ik daar over heb dat is wel echt heel uiteenopend. Er zijn heel veel bedrijven die nog echt aan die klassieke werkvorm vasthouden met een vast bureau en de bureaustoel. Mm. Um, maar er zijn natuurlijk ook heel veel bedrijven die, uh, die daar helemaal in meegaan en juist echt uh, bijvoorbeeld, bij wijze van spreken al alle bureaustoelen eruit doen en gewoon voor een veel dynamischere kantorenrichting gaan. En dat je dus ook zorgt dat je bijvoorbeeld zegt van uh, noem maar even, iets. ik heb twintig mensen op kantoor, ik heb vijf bureaustoelen. Vijf zitstabureaus, vijf uh, zitballen, eventjes uh, simpel gezegd, en vijf uh, balanskrukken. Ja. Dat je dus gewoon onderling moet afwisselen. En ook dat dat wel echt inderdaad bespreekbaar is. Niet dat dan die ene collega gewoon die bureaus toekapt en daar mooi de hele dag op blijft zitten. Ik maar zie. dat je dat gewoon gaat rolleren uh, Maar dat je bijvoorbeeld ook, je kunt ook bijvoorbeeld wandelroutes gaan aangeven. Hè? Dat je die bijvoorbeeld in de, in de hal uh, aangeeft of op een bord zet of wat, wat uh, foldertjes neerlegt. Dat je bijvoorbeeld wandelend vergaderen gaat stimuleren. Dat je zegt, van ik heb hier vier routes in verschillende lengtes, afhankelijk van het soort overleg. Dat je dat gaat uitstippelen. Dat heeft Martine de Vaan in Walk Your Meeting, heeft ze daar een heel mooi boek over geschreven, waar het helemaal vol staat met dit soort tips en inspiratie. Dat je dat gaat stimuleren, want het draagt gewoon echt daadwerkelijk bij, ook aan de productiviteit van je mensen. En ze worden gezonder, dus je hebt een lager ziekteverzuim. Dus al dat soort dingen, ja, dat heeft alleen maar een positieve uitwerking. Als je kijkt ook dat zo'n balanskruk of andere actievere zitoplossingen zijn, ook gewoon voordeliger in aanschaf dan een uh, complete bureaustoel. Dus je bespaart wat dat betreft ook nog wat de kosten. Yeah, wow. Het is win-win ja, voor iedereen uiteindelijk. En je kunt ook, uh, wij spreken op de trap, uh, dat is ook wel grappig dat je per treden gaat aangeven hoeveel calorieën dat je verbruikt hebt per treden. Dus hoe hoger je komt. En dat je op de lift eigenlijk een beetje wegstopt en de trap juist een prominente plek geeft, of in ieder geval uh, daarop aanstuurt, in plaats van andersom, vaak moeten we de trap juist gaan zoeken en is de lift meteen in beeld. Yeah. Dus dat je het op die manier ook gewoon echt gaat aanmoedigen en dat het inderdaad ook gewoon een gespreksonderwerp is.
0: Yeah, en niet yeah. dat
1: als uh, Pietje gaat staan en de rest van katholie uh, zit en die wordt er raar op aangekeken. Want die doet het eigenlijk hè, op de beste manier. en Het is nog zo klassieke werk, gewoon het zit er nog zo in te dat het op een bureau's toe moet. Yeah. Ja, want dat is eigenlijk in het begin, in de introductie, dat op terug zou komen. Ik heb dat vaak ook tijdens workshops. Als ik dan vraag van wie heeft er zittend werk, ja, dan gaan bijna alle handen omhoog. En als ik dan ga vragen van wat doe je dan? En ja, dan is het negen van de tien keer is dat inderdaad een kantoorbaan of beeldschermwerk.
0: Ja.
1: Maar ik zeg altijd uh, misschien een beetje flauw of confronterend, maar je hebt, uh, je hebt geen zittend werk. Het is een keuze om het zittend uit te voeren. Kijk, een taxichauffeur of een andere beroepschauffeur... Die heeft zittend werk. Die kan niet gaan staan of gaan lopen tijdens zijn werk. Dan moet je besloorig worden. Ja. Maar iemand met een kantoorbaan die heeft allerlei andere mogelijkheden om zijn werk uit te voeren. En dat wil niet zeggen dat je dan nooit meer mag zitten of dat die bureaustoel verboden moet worden. Je kunt er best wel in afwisselen en een paar uurtjes zittend op die stoel doorbrengen. Ja. Maar er zijn ook daarbuiten nog vele manieren en werkvormen en houdingen waarop jij je werk kunt uitvoeren. Ja. Dat, dat zou er wat meer hè, in mogen worden.
0: Ja, mooi. Maar ik denk dat we daar
1: ook langzaam wel naartoe gaan.
0: Ik denk het ook. Ik denk wel dat, uh, nou ja, wat je zegt, hè, dat überhaupt die staande zitbureaus, dat die er zijn en inderdaad die, die opzetstukken, uh, nou, volgens mij zijn die ja. tijdens corona vooral ook heel booming uh, geworden. Um, dat ik denk, ja. ja, weet je, het, het wordt in ieder geval normaler. En het is goed dat, dat mensen er bewust van zijn. En ja, ik hoop vooral ook, wat jij zo mooi zegt, dat de werkgever kan hier zoveel in betekenen. Um, want ja, je kan moeilijk je eigen bureau uh, ergens neerzetten of uh, nou ja, je eigen kruk meenemen. Dat gaat misschien dan nog wel wat makkelijker. Maar ja, het gaat denk ik juist ook om die bewustwording en uh, ja, waarom je doet wat, wat je doet hè? en dat je daar ook over nadenkt in plaats van maar gewoon meteen te gaan zitten en, en dat als normaal te beschouwen. Ik denk dat ja, ja, in, in het hele grote thema van vitaliteit op de werkvloer, uh, ja, dat dit er eentje is die je heel praktisch kan aanvliegen en tegelijkertijd dat jij zegt... Uh, ja, er moet ook gesproken worden en het moet ook een, een normaal worden. En, en als je mensen daarin kan stimuleren, ja, dan heb je echt een win-win situatie.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja. En zoiets heeft natuurlijk ook gewoon tijd nodig. Dat is niet van vandaag en morgen geregeld en ook niet een nieuwe gewoonte. En, en het is ook die bewustwording van hè, waarom is het zitten nou zo slecht en waarom moeten we daar iets aan gaan doen. Ja. Uh, ik vind het ook altijd een mooie vergelijking uh, met het roken, eigenlijk heel simpel. maar een paar generaties terug stonden de sigaretten op tafel tijdens een feest. Ja. Totdat er steeds meer duidelijk werd hoe ongezond en hoe schadelijk het is. En dat heeft echt wel lang geduurd um, dat het uh, is zoals het nu is. Dat eigenlijk de meeste mensen het wel weten en dat het dus ook veel minder groot wordt. Uh, en ik denk dat zitten dat dat een beetje nog in het beginstadium staat. Dat dat ook ja. nog wel eventjes gaat duren, maar dat we wel uh, langzaam op de goede weg zijn.
0: Ja, absoluut. Nou, en, en ja, jij draagt daar in ieder geval heel erg aan bij met jouw boek en met je website. En ja, als, uh, als mensen hier iets meer over willen weten van jou, waar kunnen ze jou vinden?
1: In ieder geval op LinkedIn. Ik zou zeggen, nodig met gerust uit. Paul Akkermans. Um, over PaulAkkermans.nl, daar ben ik te vinden. Daar kun je ook mijn boek eventueel vinden en aanschaffen. En balergo.eu, daar staat eigenlijk alles uh, over de balanskruk.
0: Ja, mooi. En uh, nou ja, volgens mij hebben we van alles besproken... en uh, uh, nou ja, heel veel uh, meegegeven aan de luisteraar. Heb jij nog een laatste tip... of een laatste nou, inspiratie die, uh, die je wil meegeven? Of is, of is dit het wat jou betreft?
1: Nou, ik vind het wel leuk om, om af te sluiten... met het, uh, het belang van een gezonde spierrekening. Want hè, voor een gezonde oude dag en om uh, gewoon vitaal van je pensioen te kunnen genieten of met je kleinkinderen te kunnen spelen is niet alleen een gezonde spaarrekening nodig maar ook een gezonde spierrekening en daarvoor kun je eigenlijk gewoon nu vandaag beginnen door gewoon wat meer te bewegen minder stil te zitten en wat bewuster met je, met je gezondheid om te gaan in de vorm van, uh, van je zitgedrag
0: yeah. dus ik denk oh. dat
1: dat een mooie afsluiting is met als zin als de beste houding is de volgende houding yeah. probeer yeah. zoveel mogelijk te wisselen
0: ja yeah. Ja, dat is mooi inderdaad. Uh, echt de, de oproep tot uh, blijven bewegen en dat hoeft eigenlijk dus ook helemaal ja. niet veel. Uh, we hoeven niet uh, heel zware gewichten uh, te tillen of uh, drie keer per week een marathon te lopen of wat dan ook. Het zit hem juist in die, die, letterlijk die kleine stapjes die, uh, die iedereen elke dag kan zetten en ja, ik vind het mooi wat je zegt, want uh, zolang als je jong en gezond bent en alles gaat goed, dan sta je daar niet bij stil. Maar ik denk juist op het moment dat het, uh, ja, het begint te roesten allemaal, uh, rust roest, uh, zei mijn oma altijd. En, ja, dat is volgens mij ook echt wat het is. Dus uh, ja, hele mooie boodschap, Paul. En ja, super, uh, oh, super mooi dat je hier, uh, oh, help mijn honden beginnen in één keer uh, ook wild te worden tijdens deze afsluiting. Ja. Die wilden gewoon meedoen. Ze zien een, ze zien een kat, denk ik. Dus uh, die laat ik even ja. buiten. Nou, dit gebeurt natuurlijk ook uh, tijdens de podcast. Maar uh, nou, we waren al aan het afronden. Dus ja, wat mij betreft echt uh, dankjewel voor, uh, voor dit inspirerende verhaal. En uh, ik zal jouw website en alles natuurlijk ook eventjes uh, in de show notes uh, onder de podcast zetten. Dan, uh, dan kunnen mensen uh, meer informatie vinden. En um, ja, dankjewel nogmaals. En, um, uh, voor de luisteraar, dankjewel voor het luisteren en ik hoop dat je de inspiratie uit hebt gehaald. En uh, heel graag ook tot een volgende aflevering in de Vitalie Blij podcast. Dankjewel. Yes, deze aflevering van de Vitalie Blij podcast zit er alweer op. Ik hoop dat je er informatie en inspiratie uit hebt gehaald. Mocht je juist vragen hebben, laat het mij dan vooral weten, want jouw vraag neem ik heel graag mee in een volgende aflevering. Je kan Vitaly blij vinden op LinkedIn en Instagram. Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer!